0: 关于健康，关于自己的、家人的、朋友的无价的幸福，健康那件事。今天我继续要讲的是有关中风方面的知识。那因为那天我跟康复专科医生哈、啊、就提到了西医方面对于这个中风的治疗还有康复嘛，康复啊是非常重要，当然预防也很重要。中风会出现几个症状，我们上次。在节目当中也提过，就是说有有些人就是主要还是一边嘛，右边或左边瘫了啊、嗯嗯，他是左边的手啊，左边的躯干啊，或者有些人会影响到这个讲话啊、呃，也有一些人就是影响到脑力，<对>因为他是发生在脑的一个中风情况啊。嗯，那那次有就是有人有听众问问说呃。因为他问西医嘛，我就直接问西医了。他说：“嗯，我们可以用呃中药吗？中医吗？那么那位医生他自己本身个人哈、啊，他是觉得，因为他有一些病患也是中西医一起来结合治疗，那么中医作为一个辅助治疗了。嗯、于是我决定今天跟进这样的一个话题啊，就是中医在中风的辅助治疗还有预防。”但是马上很多人就问说：“嗯、呃，医生啊，治疗中风除了使用针灸呃，因为很,很多人很怕针啊，呃，还能够用呃中药啊或什么其他方法吗？”嗯、那我先请郭美玲中医在空中先说啊、呃，中医帮助中风病患康复的时候，你觉得你们注重什么要点是什么
1: ？其实中医在治疗这个中风后遗症吧，我们说的是。那必须要首先看这个病人他的症状是什么，就像你刚才提到，有的中风后，有一些其实他的肢体的那个障碍并不明显，他其实主要是语言或者是出现智力的后退，或者甚至出现一些呃事后的一些这个语言语啦，刚才讲了情绪上的一些变化。对。所以像这种，我们当然是比较偏移，就是。呃，中药还有一些呃，我们讲了一个情绪上的一些呃一些我们讲一些疏导吧。我们说我们中医其实也蛮重视情志上的一些调一些疏导的。呃，那么如果说呃是肢体上的问题的话，当然大家都很熟悉的就针灸，但其实除了针灸以外呢，我们实际上还有推拿，那么还有一个是可能大家比较。少听到的是药浴，就泡澡啊，因为新加坡可能因为天气的关系啊，没有那么重视。其实在，在呃一些中国那些天冷的地方呢，泡浴是一个相当不错的一个选择。呃，我我在年轻的时候，就是我以前曾经有一个时期，我曾经想要想要去做这方面，后来又考虑到，呃，药浴的成本比较高，因为那个药它需要用到比较多药。那个价格是比较贵，而且新加坡相对热嘛。还有一个，你必须要有一个比较大的桶，因为你必须泡、哦、全身泡在浴缸嘛。你要有一个浴缸，或者你至少要泡你你要整个腿泡，所以那个环境相对比较难。后来我就打消了这个念头，因为其实我曾经有有有这个想法的。嗯，那个是个泡浴，泡浴其实尤其是对一些，呃，那些相对来讲那个肢体障碍比较明显的哦，呃，或者疼痛比较。比较厉害的，或者刚才你提到的不非常不愿非常抗拒用针的人，那那其实也是一个呃不错的选择。是呃，所以这个是我我们中医可以做的，嗯、可以做的
0: 。等一下，当然延续这个话题，我们会在面部直播上会做更多的讨论啊，细节、嗯、方面啊。那我先问您另外一个问题，就是、嗯、呃，何时可以开始中医的辅助治疗呢？什么时候可以开始呢？实际上，实
1: 上越早越好啊。当他的病情稳定了，就是说，一般讲，我们讲稳定，就是说，我相信上一次应该那些医生也有说过，他们这个中风有一个我们讲不稳定期嘛，他应该有一个时间，我我忘了在多少一个一个星期还是多少，他们有一个不稳定期，就是说他们随时会再回来。他们有一个时间，呃，当他们用药在稳定以后，就是说确保他不会再反复以后，这个时候随时就可以做了。嗯，所以当。当稳定了，比如说可以出院了，或者说可以开始，呃，就是说他不会在病情反复后，越早做是越好的
0: 。是我手上的一个资料，就是中风之后啊，嗯、当然就像跟你你刚才说的，就是看个人的一个情况了，因为它家严重性不一样啊。对对<是>。中风之后的八到十二个星期啊。八到十二周啊、哦，嗯、实际上是这个身体功能障碍的快速恢复期，就是说，千万如果你可以开始，嗯、不管是中医还是西医的这个康复治疗，<对>都不要等，要取得最好的效果。是<对>，而且要持续
1: 了，而且要持续
0: ，不是做两下就不做了
1: 。不只是这个哦，实际上我还要强调一个，就是病人一定也要配合哦，嗯、你不要想着说我躺着扎两针我就可以。站起来走啊、哦，那那个肯定是不行的，哦、呃，因为我们每一次啊、哦、在做针灸的时候呢，我我我我早期有做的时候啦，我们每次一看啊、哦，其实，呃，病人的严重程度不是我们评估这个疗效好不好的程度，而是病人本身积极配合，是我们评估疗效好不好的一个、嗯嗯、其中一个很重要的条件。呃，那天我们在做。
0: 这个康复治疗，西医也是这么说。他说：“如果这位病患啊，他就他大体上有看到很多年轻人，如果年轻中风的话，他们是很积极配合。那我说是不是年纪大的人，这个配合度就没有这么好？”他说：“也不是，他不一定。他有一些年纪大的病患哦，就是积极性很强。我觉得这些都是要拿出来提，然后要鼓励
1: 的。我我们开玩笑啊，很勤劳的老人的话，一定好得快。”
0: 好，这句话说得好，<的>健康那件事，关于健康，关于自己的、家人的、朋友的无价的幸福，健康那件事。今天我请郭美玲中医来讲一下中风的辅助治疗，从中医的角度了。那我想，在在空中也同时在面部直播上，呃，请教一下郭医生哦，中风患者有一些人是选择同步。同时了，在进行中西药的治疗，呃，从中医的角度，你自己个人有没有什么提醒要特别注意什么呢
1: ？就是中风之后呢，我们讲应该讲尽早的，尽早的，你可以找中医呢来做一个辅助的治疗，而且呢，你可以让中医可以做一个评估，那么可以根据病这个中风患者的后遗症呢，他到底有什么，他是什么样的一个情况。可以根据情形，可以用中药，或者是加针灸，或者加推拿，或者加上其他的治疗方式。因为，呃，我们可以根据他的一些症候，可能只用中药，可能只用针灸，也可能加上推拿，或者三个兼湿来一起治疗。那一般上，我们如果在这个黄金时候呢，尽快的啊，把这个这个该该做的啊，同时加上的话呢，可以得到更好的效果。不过，同时我们也不要忽略了。患者的心理辅导就是他的情绪方面，除此之外，还有一个饮食的治疗。是，在吃方面一定要注意，呃，就是我们刚刚当然我们就强调了，不要过于油腻，可是也要注意他的营养上的均衡。那么我们中医一当等我们就强调了，不要不要过于太过，呃，容易消化，可是一定要注意，一定要也不要过于，呃，就是。就是吃的太清淡了，你要注意它的营养一定要足够的均衡。然后呢，呃，我们也要根据它的，呃，在中医就要辨证了、啊，它到底是属于呃偏寒啊、偏热啊，有没有痰啊，有没有什么呢？在这方面呢，可能呃也可以请教一下中医师呢。那这方面呢，可以加上一些什么辅助的在饮食上面。是，嗯、那。
0: 呃，看个人的这个主治医生的说法了啊。像我那天我、嗯、呃访问的是，就是西医方面就是康复的专科嘛，<对>那他们是以就是多角度的来照顾这个中风的病患的，是就是多元的啦，就包括了像刚才我们讲的、嗯、你有他们有物理治疗，有营养师，有心理辅导，对,对，呃，还有主治医生，从各个方面呢来。辅助这个，他们也是在辅助着中中风病人的这个康复速度啦，可以这么讲。是，是那你刚才提到食疗、啊，那对于康复治疗和预防当然是很重要。
1: 那那个
0: 要点你要不要提一下？那食疗、嗯
1: ，食疗的话，其实一般上啊，我们中医因为以中医的角度，我们在分类的话，呃，我们有分几个大类，因为我们也看个人的体质啊。我们大类的话，比如说它是偏于气血虚弱的。那我们可能就像所说的，我们可能比较偏于说，希望给他，呃，适当的可能，如果你煮药膳的话呢，可能我们就建议什么，加一点杜仲啊、桑寄生啊、呃什么呃淮山啊、党参啊、枸杞子这些煮一点，加这些汤汤水水给他啦。那么如果说这个这个患者假设他属于痰湿型的，就是说他可能你会听到他有很多痰啊。呃，他可能就属于比较肥胖型啦、啊，肠胃比较不好的、啊，我们可能会加一些什么呃，党参啊、白术啊、淮山啊、呃，薏仁啊这些化痰的东西给，给一些食疗给他，就就是这样子。那么，当然我们如果说属于比较瘀型的话，可能我们会加一些可能一些，呃，丹参啊、呃，山药啦、呃，山楂啦、啊、这一类活血化瘀。的一些药物给他，那我们还有一些中药了，专业的方在、呃、一些药物给他，所以这个可能要看个别人的一些情况，嗯、就要辩证了。嗯要辩证，要辩证是，嗯、
0: 而且就基本上就是一般上，如果中西医一起结合来进行治疗的话，就互相要了解西药用了什么，可能会对，是的，是
1: 因为如果说我们会知道他有吃一些活血灵这些活血药的话，那可能我们中医在开药的时候，我们就可能就会比较少开一点这方面的药，那可能我们就会多开一些养血啊、一些化痰的一些药给他，嗯。嗯
0: 哎，所以最重要的是这个病患哦，要像刚才我们一直提的，要积极配合
1: 治疗跟抗，复。对,对,对我刚才这个真的是，<笑>所以我刚才不讲了，他的情绪啊，他的听，所以我们中医有一个比较特殊的，我们会开始用一个叫解郁，哦、oh. ，解郁开郁啦，我们就类似开一个， oh. 你听了可能会觉得很好玩。我们有个方叫逍遥散，<笑>真的<吗>、啊、真的就要开啊，我们就有个方叫逍遥散，就我们讲开郁。哦，就解除那个心情郁闷的那个郁、哦、啊，我们讲开郁，哦、这个我们认为开郁是有帮助的哦，它有一点间接就促进循循环呐、啊，心情的循环呐、啊，气血的运走，这是我们治疗的其中一个法、嗯、方法那个法的意思。<是>嗯，哇
0: ，你刚才那个逍遥散听起来非常的武侠，
1: <笑>啊，这个是我,我们这个是我们很常用一个方，我们所有中医都会知道。嗯，<笑>好，健康那件事，件事关于健康，
0: 关于自己的家人的。朋友的无价的幸福，健康那件事是你有看面部直播的话，看过美玲中医啊，在教我们怎么干梳头，啊，现在把自己的头发都梳的乱了。哈哈。OK OK， 哎、呃，这个、这个这个干梳头是不错的啊。呃，是但是在我们的面部直播有讲应该如何来梳。那我先问你一个问题，就是因为我们一直强调啊，中风的康复跟预防嘛。对吗？那个三高这个问题，尤其是里面高血压的问题，刚才我们讲了不少。那么有高血压的人，除了是饮食啦，当然就像我们说的，你不要这个吃太咸啦、啊，还有这个情绪啦，你不要太太急躁啦，或者嗯太伤心啦、啊，这些有时候、嗯、，OK 情绪的观点，说说对对对。嗯、呃，我觉得有一个东西你在空中讲，因为现在这个问题对。所有的人来都是一个很大的问题，如何加强睡眠的品质，对于预防中风有绝对大的一个共用
1: 。其实加强睡眠的品质吧，我觉得现在最大的问题是，很多人睡觉前都喜欢看手机啊。
0: 哎呀，这个你讲了很多遍呢，很多人还是照看吧。很
1: 难哦，所以我讲这个就不是那么容易，因为我我跟你讲，我我我觉得，因为我我觉得我我个人觉得啊，我是一个运气很好的人，因为我向来睡得好。所以我觉得我很难跟大家讲我怎么样加强睡眠的品质，因为我我向来睡得好。OK， 但是我觉得可能有一样东西啊，我也许，呃 ，OK， 我常常我最近啊，我最近我经常有有一个劝病人的一个方式啊，因为我我我好多，因为我都觉得大家都都是一个我我们新加坡人蛮该讲，我们新加坡都是一个很江的人，所谓江的人都是我们都会比较追求。完美嘛，我们都要追。我们当然，我们新加坡的要求都是希望我们能够做得很好。呃、我们大，这个当然也是一个好的、好的一个、一个好的品质嘛。我们都希望把东西做得很好，呃，也是我们的生存之道。但是这个无行中给我们很大的压力。所以，我现在我都劝我的病人什么方式呢？因为我自己也是一个，我也是这样的一个，一个一个要求。我经常也是对我自己也是，我经常也说哦，我自己也是每次对自己要求很高，但是我每次会要求很多人呢，说我们可以对自己要求很高，但是我们不要要求别人对你的评价很好。我说，假如你这样的话，你会少一半的压力吧？我每次都这样讲，因为你你可以对自己要求很高。可是我们每次都会渴望说，别人也要对我们有很好的评价吧？因为你，你对你要求很高，你当然希望别人对你有好的评价，你才觉得说我这样才值得吧？可是很难呢、欸。我说没有人都喜欢你的吧？我说，因为我也知道很多人也很讨厌我，所以我说，假如你这样，你你就你不开心你的话，你就给自己，你变成你活在别人的，呃，你活在别人的，的，呃的怎么讲？活在别人的评价下，你知道吗？所以我就跟跟他跟他们，我每次都劝很多人。我说我过了五十岁，我就跟我自己讲，我干嘛活在别人？我已经年过，我已经年过超过一半了，年过半百，<笑>半百里面就是说你也没有一百岁啊，所以你已经命命寿命少了一半以上了，你还干嘛要去要求别人对你，要不要求别人开心呢？你干嘛活在别人的开心下面？所以我说你现在只是说你要求高，只是为了让自己开心，因为这是你的要求。可是你不能够要求说我的这个东西要所有的人都喜欢，那我说你就少了一半的压力吧。我说只能够这样吧，因为你不可以改自己吧，因为江山易改本性难移，你不能够改变自己的很难的。我发现真的很难很难。我每次跟我自己讲我要温柔一点，那我发现做不到哎、欸，<笑>做不到哎、欸。那那可以就是说，唯一的就是要求说啊，那我就不要求别人对我有什么要求吧。那这个至少可以做得到吧？是。那我相信大家共免资吧。是。那我们至少可以少一半的压力，欸、大家试试看吧。睡得比较好一点哈。哎、欸，对。呃
0: ，谢谢顾医师这段话的分享，因为我下一篇文章就后后一篇呢，下一篇我已经讲了，嗯、后一篇文章我可以写这个。嗯、<笑>是。健康
1: 那件事。